$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Mother Soccer Somos el programa madre del fútbol Fútbol, fútbol, fútbol You mean like fútbol El soccer en Estados Unidos Oh, Mother Soccer Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos Todavía con dolor de cabeza Por el último partido de México eh, Sigo pensando que Dejó ir la gran chance de ganar su último partido del Tata a la selección y, eh, por supuesto, el señor Martino en la eh, derrota ante Suecia. Ahí creo que era la última chance real de México de ganar un partido antes de que termine el año. Pero bueno, ojalá y me equivoque, ojalá y me equivoque y se ilumine la selección, el Tata, y le ganen a Polonia, le ganen a Argentina y le ganen a Arabia o, o ninguno, pero ojalá y ganen los tres. Yo soy Gustavo Mendoza, junto a Fernando Ceballos y el Pollo Ortiz le damos la bienvenida mucho para platicar. ¿Ya estás más optimista el día de hoy, Fer Ceballos? Ah, no, se me olvidaba, tú sí eres un chico optimista. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Gustavo? Saludos al Pollo. Eh, sí, yo soy un optimista, pero, pero sí lo que vi ayer no me gustó. Veo cosas que yo no sé cómo las va a resolver Martino en la, en la Copa del Mundo eh, y, y estamos a días prácticamente de que, de que debute la selección mexicana. El, el balón parado sigue siendo un dolor de muelas, por no decir que es un dolor de huevos, es la realidad, porque en cada partido hay, hay peligro de gol cada vez que hay una en contra. Eh, con esos balones Lewandowski no va a perdonar a la selección mexicana, está clarísimo. Y después eh, me parece que de lo que de lo que vas eh, sacando conclusiones es que Chávez hoy por hoy es el motor del centro del campo de México, es el futbolista que le da otra dimensión y otra dinámica, me hubiera gustado ver a Sánchez porque si, si traían esta dinámica en Pachuca creo que en selección hubieran podido aportar algo más. Y ahí están las malditas jerarquías de Martino que no sirven para nada porque muchas jerarquías pero... Pero pues esto no se gana con jerarquías, se gana con goles y jugando bien al fútbol. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya lo profundizaremos, Raúl Pollo Ortiz. Si yo te doy, querido Raúl, mi 11 ¿con qué 11 iniciaría yo? Neta dirías, este güey sí viene bien fumado. Te lo voy a dar más adelante el 11 si no te estoy albureando. ¿Cómo andas, Pollito? Un abrazo. ¿Cómo estás, mi Gus? Abrazo, Fer, abrazo, hijos de su mother soccer. Probablemente sí, sí vayas a estar fumado, pero no sé si tan fumado como, como el Tata Martino. 
¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué situación la que vivimos, carajo? Porque nos alimentamos de una ilusión que, que nace únicamente del deseo de que le vaya bien, porque llevamos dos años jugando del carajo, porque llevamos dos años sin competir, porque el técnico ve cosas que nadie ve. Sí. O sea, yo escucho las declaraciones, las vamos a escuchar más adelante, pero digo, neta, o sea, neta, ¿qué ve Martino? Porque creo que todos, unos mejor, otros peor, unos más, unos menos, pero todos vemos fútbol, todos entendemos fútbol, obviamente él sabe más, él entiende más, porque es el director técnico de la selección y, y ha dirigido a otros niveles, pero, pero está cañón, está cañón que, eh, no, que los nueve, no, no, el ritmo. Si no le hace que no haga goles, va. No le hace, no, no, no. No hay pedo, no hay pedo. No, si no, no me tengo gol, me tienen que apoyar en otras cosas. Eh, me gustó lo de Chávez, como a todos. Me fascinó lo de Chávez. Eh, me gustó mucho, mucho, mucho lo de Alexis Vega. También coincido, creo que fueron los dos mejores ayer. Eh, son inamovibles. Alexis Vega, pese a que hay momentos del partido donde naturalmente desaparece, no puede tener la pelota todo el día, cuando tiene la pelota lo hace con sentido es un buen elemento, dispara portería casi siempre está consciente ayer me gustó que le pudo haber dado la pelota me parece era, era el Chucky, ¿no? era el Chucky al que le podía dar la pelota, sí, no se la da, sí, prefiere sí. definir él, lo cual habla de, de un tipo que tiene confianza, que tiene calidad que confía en ella eh, y lo hace, lo hace muy muy bien pero todos los demás bueno, al único que salvaría de la ecuación es Ochoa, que no, no pudo hacer nada en el gol, en los goles. Mm, no sé en el segundo, pero bueno. Para, para mí no pudo hacer nada en los goles, pero todos los demás, mm. neta, qué carajos. Yo no sé, y se lo decía el otro día Raúl Orbañanos, no sé si sea la, la selección con más pesimismo que nos ha tocado previo una cara a, un, eh, a Copa del Mundo, y me decía que el 98 estaba peor. Y dije, bueno, es que la del 98 yo tenía siete años, pero no, no, o sea, no me acuerdo del pesimismo, recuerdo haber perdido. Qué milagro que no te contestó, pero hay libros. Eh, sí, no, pero el pesimismo no se lee en los libros. Antes contestaba así el buen Raúl cuando ah, le decía, no, no, es, es que, que yo tenía, cuando esto yo tenía tres, sí, pero hay libros, lo pudiste haber estudiado. Un abrazo a Raúl, me lo dijo. El, el gran, el gran rular. La cosa, sí. la cosa, eso sí. La cosa en el 98 cabrona. tenías tres años. No, sí, es un decir. Ah. Ah, siete, güey. Yo dije sí. tres. No, no mames. ¿De qué estamos o sea, hablando? La, Eres un, la eres cosa, un bebé. Sí, es correcto. La cosa ocho, no sé. La cosa está, la, la cosa está canija. Pero, pero también vía Polonia. Sí. Pero también vía Polonia. Sí. ¿Y qué creen? Y no espanta, ¿verdad? Son más malos que nosotros. Pero, anda, pero, pero a ver, pero a ver, pollo, este, ¿viste a Suecia ayer? Pues tampoco Suecia era que dijera, puta, qué, 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 qué bárbaro, tenía, qué equipo, güey. Tenía tres titulares, ¿no? Espérame, güey, llegó dos veces y marcó dos goles, ¿eh? Uh -huh. No, sí, 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 o sea, esa parte la o sea, escrito, pero... Eh, 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 el tema es ese, o sea, yo, yo voy de acuerdo, sí, tampoco Polonia es, es, este, es una potencia, estamos de acuerdo en eso. Sí tiene... Dos futbolistas que México no tiene. O sea, México no tiene uno de los mejores centros delanteros del mundo, como Lewandowski, que sabes que si tiene dos en el área te va a meter una o las dos y no tiene un jugador de la calidad de Chelinsky, ¿no? Esa, Mira, esa es la realidad. Chelinsky, Simansky y Milik. Súmale. O sea, a ver, tienen, tienen jugadores de, de calidad, pero ya han sido varios años y con Polonia no ha pasado nada. 
Es decir, recordamos la Copa del Mundo pasada, no pasó nada, las Eurocopas no pasa nada. O sea, es una selección que sí tiene... Era como cuando Ucrania, y mira que con Ucrania sí pasó, que llegaron creo que hasta cuarto de final del 2006, que tenían a Shevchenko y dices, bueno, pues sí tiene a Shevchenko, pero pues todo lo demás, a Timoshuk y, y no tenían gran cosa. Creo que esta selección de Polonia no intimida. El escenario de partido entre México y Polonia va a ser todo el tiempo tirado atrás Polonia por lo que pude ver ayer ¿eh? porque de verdad Chile no les ganó de milagro, o sea, Chile no les ganó porque, porque simple y sencillamente no la metieron pero pero juega mal Polonia, juega pero muy es atrás que, pero es que ese fue el escenario del pelota. partido contra Suecia y perdiste 2-1 güey. Es, a, mí, a mí me preocupa ayer no, México pero... tuvo la pelota y, y, y insisto, en dos en dos llegadas te hacen dos goles, en, do, en dos pelotas paradas te hacen dos goles. O sea, el, el tema yo creo que es ese, la vulnerabilidad que tiene México defensivamente hablando y que a pelota parada, pues somos somos, somos de chocolate, güey, si es la realidad. Pues sí, es la verdad. Pero bueno, a ver, vamos a continuar con este tema. Vamos a continuar, por supuesto, con este análisis y todo lo que pasa o ha pasado con la selección el día de ayer. Eh, vamos a escuchar algunos audios de la gente que nos hace el favor de mandarnos eh, los mensajes a través del teléfono que le voy a repetir en un momentito. Son varios eh, footboxers que nos hacen el favor de escucharnos y mandarnos tus mensajes aquí en Mother Soccer. Ve, vamos a escuchar en el 777 1919591 777-1919591. La voz de Footboxers. ¿Qué huele, hijos de su mother soccer? Aquí Marcos Solís de Chihuahua, Chihuahua. Saludando nuevamente a todos, especialmente a Miguelito Gurwitz, que dice que es el acento más chingón. Te mando Chile, Chilaca 880 y besos tronados en la boca, Gurwitz. Saludos para todos. Estoy escuchando el podcast de la lista del Tata Martino y pues también estoy de acuerdo con la mayoría, ¿verdad? Santi quizá debió ir, también me parece que la Ines está, está mejor o te ofrece algo diferente que el Piojo Alvarado. También por ahí lo del Chiquito Sánchez creo que también eh, pudo, pudo darse, pero bueno, pues al final el Tata creo que fue congruente con su proceso y sus convocatorias de siempre. Yo creo que ya nos tenemos que quitar de eso, de inconformismo, de que nos gusta, que no nos gusta y pues con lo que se tiene, ¿no? Con lo que se tiene darle chingazos. Eh, yo digo que a Polonia se le gana, se le gana apenas. Generalmente México inicia bien los mundiales, este, al menos los últimos nos ha iniciado de buena manera o con empate o con victoria. A Polonia se le puede ganar y pues ya ver ya cómo nos toque con Argentina, ¿no? Que pues muy posiblemente nos toque perder, pero yo creo que si, si se le gana a Polonia inicias... Eh, de una manera diferente, vas motivado contra Argentina y si se pierde, pues ya tú decides tu propio destino contra Arabia Saudita, ¿no? Llegas a empatar o perder con Polonia, pues tienes que ir con el cuchillo entre los dientes contra Argentina sí. y a ver qué pasa y muy posiblemente llegar con Arabia, incluso ya está eliminado. Entonces, el partido importante es el de Polonia, hay que ponerse las pilas y echarle muchos, muchos chingazos. Saludos para todos y besitos tronados para el güero. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. 
Priceline. Hay que echarle chingazos, muchachos. ¿Cómo ven? Pues, pues muy positivo mi brother, ¿no? O sea, bien positivo, la neta. Vamos a ganarle a Polonia y luego a ver Argentina, está bien. Y a ver si le ganó. Creo que esa es la mentalidad del aficionado. Está bien. A ver, Fer, Pollo. Nosotros también somos aficionados. Fuera del micrófono. Somos y queremos que gane México. Todos los tres. Estamos hoy en Mother Soccer. Y, y toda la familia mexicana de Mother Soccer seguramente pensará igual. El tema es que como periodistas, como analistas, como gente que nos toca justamente ver los pros, los contras, analizar lo que está bien y lo que está mal desde nuestra óptica. Pues sí, el optimismo está bajo. Luego ya, el día del el martes, que faltan cinco días y tres para que arranque la fase final del Mundial en Qatar, pues seguramente cuando veamos el juego hasta con pompones y nos pintamos la cara y sacamos la bufanda de Fer. Pero el análisis con el micrófono es otra responsabilidad, ¿no? A ver, la, lo, de la, lo de la bufanda es, es evidentemente el, el hecho de querer que a la selección le vaya bien y apoyar. Después se hace un análisis y, y yo insisto, al, al día de hoy, además... Me parece que en estos momentos esta selección mexicana es la que menos sentimientos ha despertado en los últimos años. Porque o era una, un, un optimismo total y, y ahora sí, esta es la buena y tal, o, o era un, un hate muy cañón. Y siento que esta no está ni para un lado ni para el otro, está ahí como en medio, como ah, ahí viene el Mundial. Aún así, aún así mucha gente hace el viaje, mucha gente como aficionados va a estar tratando de apoyar a la selección. Pollo, eh, yo creo que en el caso de nosotros perfectamente podemos separar el deseo, el sentimiento que nos representa como aficionados, que nuestra selección gane y ojalá de verdad eh, llegue al quinto, sexto y séptimo partido, pero pues este... Las sensaciones tras el análisis y lo que hemos visto, sobre todo en el último año y medio y el último mes, dos meses, pues sí nos hace tener un panorama eh, poco halagador. No sé si nosotros seamos los responsables o los causantes de que mucha gente no tenga el optimismo deseado, pero yo creo que eso se ve más bien con lo que México ha mostrado en la cancha, con las acciones y con las convocatorias del Tata, que como bien decía el aficionado hace rato, ha sido congruente con su incongruencia. Sí, a ver, eh, la selección no, no, no ha estado jugando bien, la gente lo ve, la gente no necesita escucharnos a nosotros para saber que la selección está jugando el carajo, que la selección no le gana a nadie. Por ahí le ganan a Irak y, y yo tengo cuates y me dicen, no, es que mira el que bien jugó y le digo, pero es Irak, hermano, es Irak. Es que no seas negativo, no, no, es, que, no es que yo sea negativo, es que para mí esto es muy sencillo. El nivel de exigencia que tienes enfrente, pues también eh, te puede ir marcando el, el camino, ¿no? O sea, no es lo mismo ganarle a Irak que jugar contra Suecia. Les digo, quiero ver contra Suecia. Y bueno, contra Suecia, una selección que tampoco va al Mundial, pero que ya sabemos es de un corte distinto, ha estado en, en, en Copas del Mundo y tiene jugadores de mucha mayor calidad. Nos ganó 3 a 0 en Rusia. Nos ganó 3 a 0 en Rusia, ayer nos gana 2 a 1 sin merecerlo, pues tal vez sin merecerlo pero esto no es de merecimiento esto es de meter la pelotita y tristemente el equipo mexicano le cuesta mucho trabajo meter la, la pinche pelotita, no, o sea, es una es una realidad que <coughs> perdón, hasta me estoy poniendo me estoy poniendo sentimental 
eh, claro, como aficionados que somos. No llores, pollo, no llores, no llores, güey. No, sí, 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 un poquito. Nomás acuérdate. O sea, somos, eh, <risa> somos aficionados y después tenemos el micrófono y tenemos que decir la neta. Yo, por ejemplo, voy al Mundial prácticamente como aficionado. Tengo mis boletos para los tres partidos de México, hasta para el cuarto partido de México, si es como si es que llega y voy como aficionado y me voy a poner mi camiseta y voy a gritar y los voy a alentar y los voy a apoyar, pero hay una parte dentro de mí dentro de nosotros, el, la, la parte de la objetividad que dice está en chino pero está en chino porque el Tata no trabaja, hablemos. el Tata por más que diga que va bien que ve las, o sea eh, ayer hay una declaración, no sé si la tenemos por ahí, pero la leí de, del Tata que decía, es que yo de, yo, yo de puertas para adentro me quedo tranquilo con las cosas que veo. Ah, sí. Pues cabrón, sácalas, güey. Sácalas. Enséñalas. ¿Quieres escuchar, Enséñalas, ¿quieres escuchar lo que ya. dijo el Tata? Justamente. Sí. Ya me calenté. Venga, Venga Gus. Vamos. Primero que, que superó al rival y, y que debió ganar el partido. Y, y de esto dentro de un esquema de Suecia que con algunas a lo mejor modificaciones en el parado táctico podemos llegar a encontrar en el partido con, con Polonia. Después eh, que este tipo de rivales que retroceden y van muy bien al espacio, al, al menor error en, en construcción de juego te lo penalizan porque son este, eh, futbolistas que están habituados a jugar con un espacio por delante, a a usufructuar mucho el error del rival nosotros no hemos cometido muchos errores en el partido pero puntualmente en el primer gol es yo creo que sí un gol de, del partido con Polonia y lo habíamos hablado respecto al partido de hoy también que podía darse eh, y después los, este, las situaciones individuales entre la que destaca obviamente el caso de Raúl que pudo hacer 45 minutos sin ningún tipo de problema físico pero a ver, eh, detengámonos aquí otra vez. Raúl pudo hacer 45 minutos sin ningún problema físico. Perfecto. Raúl no está para jugar un Mundial. Y ayer quedó más que claro que está totalmente fuera de ritmo. Era lógico y evidente. No ha jugado desde el 31 de agosto. Lleva parado casi tres meses. Pero volvemos a, a las jerarquías de las que tanto habla el eh, Tata Martino. Herrera, Herrera... Sí, da, da un pase espectacular, pero después no pasó absolutamente nada con Héctor Herrera durante, el, durante todo el partido. Entonces, eh, es ahí en donde, en donde te tienes que detener en el análisis y ver que los futbolistas de jerarquía, como los llama Martino, pues hoy no es lo mejor que tiene la selección mexicana. Eso, eso es una realidad. Sin embargo... Para el Tata, pues es más importante la jerarquía que el momento futbolístico. Y a mí eso, a mí eso es de lo es que más que... me preocupa en selección. Te voy a decir algo, Ahí entiendo, entiendo la crítica hacia los de jerarquía, pero también los de no jerarquía. O sea, ¿quién en México juega bien? ¿Quién en la selección jugó bien ayer? Chávez. Él, o sea, Chávez, Chávez Vega, Vega. Chávez y ya. Chávez. Puede ser ya. que Charlie Rodríguez un poquito también. A Chucky yo lo, lo, lo rescato el rato que entró. Digo, no, pero es que el Chucky, a ver, el Chucky tú lo ves, lo hemos visto, lo hemos narrado, lo hemos comentado, lo hemos analizado en el Napoli. En el Napoli juegan a otra cosa. 
sea, tú ves al Chucky del Napoli, juegan a otra cosa. Pero no te, no, no te pareció el no del Betis y juegan a otra cosa. No te pareció a... en el segundo tiempo, no te pareció en el segundo tiempo que los hombres de ataque eh, parecía que, que querían hacer que Raúl se luciera o demostrara sí. o, o tratara como para acallar un poco no la crítica de por qué yo está ahí. Yo, yo, no necesariamente, que lo, yo no creo sé. que Raúl es un tipo que tiene mucha movilidad, eso está claro, eh, tiene mucha movilidad, tiene sí, calidad. Pero a, a, ayer no la tenía, hoy ¿eh? No vive, hoy no ayer, vive su mejor ayer, momento. Ayer no la tenía y no, y no es, o sea, no, no, entiendan, no, ver, no es tirarle a Raúl, no es, un, es, tú, es evidente, güey. No como wey. tú, Ceballos, yo creo no, que Raúl no, no ayer, está ayer para jugar. No, hombre, ayer yo Raúl. creo que, es más, yo te voy a decir una cosa. Con lo que pasó ayer y contra Irak, con lo que con lo que hemos visto, que no 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 le sorprenda a nadie que Funes Mori juegue contra Polonia. Ah no 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 espérame 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 ahí te va mi once ideal eh mi once ideal con base bueno escuchemos un poco eh, otra declaración del Tata primero no que escríbela güey para que no te vaya de, la onda no, en concreto de esto de Raúl no la tengo pero grabadísima en concreto de lo de Raúl Jiménez habla Gerardo el Tata Martín. Bueno, en realidad no, no creo que eh, sea demasiado importante la comparación. Es decir, en definitiva, los tres juegan para, para México. Y nosotros lo que tenemos que tratar es eh, de ver este, quién llega mejor al primer partido con, con Polonia. Eh, no puedo hacer un análisis de Raúl en materia futbolística porque lo que más me interesaba era con que él complete 45 minutos de la misma manera que había hecho 25 minutos de fútbol en la semana y desde ese punto de vista es lo que nos este, dio tranquilidad no porque tuviéramos este, ningún tipo de dudas pero siempre después de tanto tiempo sin jugar evidentemente este, las expectativas nuestras respecto a su rendimiento físico eran altas y, y gracias a Dios él terminó bien eh, después hay una cuestión que bueno la voy a decir nuevamente no mido el rendimiento de los números 9 por los goles que hacen lo mido por el, este, lo que le ofrece al equipo en, en la participación en el juego, en la elaboración, sobre todo para un equipo como nosotros que generalmente y seguimos jugando partidos con muy pocos espacios, con rivales que retroceden bien, que nos cierran líneas de pase. Y en ese sentido, para mí, el trabajo de Henry, tanto en el partido anterior como en el partido de hoy, fue muy, muy bueno. Eh... Pues ahí están las palabras de Gerardo del Tata Martino hablando en concreto de lo de Raúl que dice que tanto él como Henry Martín tuvieron una eh, muy buena actuación eh, con base en esto ¿cuáles fueron los mejores jugadores de México ayer? Con los que más ritmo tiene, ¿no? Obviamente Chávez eh, podríamos decir Charlie, es más hasta Antuna por momentos cierto es que en la última jugada no estaba fino, pero es un jugador diferente, un jugador encarador. Ah, no puso una en el palo, güey. Pegó una en el palo. Sí, o sea, un jugador que intenta algo diferente. Por eso, con base en ello, a mí me parecía que un tipo como Diego Laines, ante rivales que seguramente te van a encerrar, menos Argentina, se van a echar atrás y te van a esperar, te van a dar la pelota. Tipos como Diego Laines son de los que diferentes que te podrían hacer algo, pero bueno, no está. Eh, con base en los que estuvieron mejor en el partido contra Suecia que son Chávez, que son Charlie, que son Vega, que son el Chucky, y por ahí se me puede escapar otro, que son los que más ritmo han tenido últimamente. Con base en ello hago mi once. Ahí les va, ¿eh? No fume nada, no ando pedo, no he chupado, 
Ahí. Vamos a poner a Cota y ya arrancamos. No, no, no. Memo, Memo Chua en la portería. Wey, ya vale madre. Memo Chua en la portería. Obviamente con los que, de los que tiene convocado el tal. Lateral derecho, Kevin Álvarez. Ritmo, trae, anda con Toño y Lupe, anda bien, llegó campeón. César eh, Montes, el cachorro. Johan Vázquez y Gerardo Arteaga. Medio campo. Edson Álvarez, Eric Gutiérrez y Luis Chávez. Adelante. Mire la mafufada, yo creo más grande. El Chucky Lozano de nueve. Ah, la ma. De nueve el Chucky Lozano. Oh, Alexis Vega y eh, por el costado de la derecha. Antuna. Uriel Antuna. Sí, señor. ¿Qué te parece? ¿Está muy fumada? Sí. No esté muy fumada. Obviamente no va a pasar, pero... Eh, no, no veo cambiando. O sea, te lleva hasta tres nueves, la armaste de pedo como nadie. Es que el mismo Tata y... dijo que si no tenía ninguno en ritmo, pues tenía el Chucky de nueve, ¿no? No, pero mira, te voy a decir una cosa. Yo, yo tengo un once en medio campo, lo tengo igual, con Álvarez, Chávez y Guti, igualito. Pero yo creo que va a jugar con Funes Mori contra Polonia, fíjate. Porque aunque el primer tiempo de Henry a mí me gustó, no, o sea, no. No me gustó en que disparó portería, no disparó, pues nadie dispara. Ningún 9 en México dispara, podríamos tener a Haaland. Ninguno dispara, no les llegan pelotas. El primer tiempo de Henry me gustó. Eh, creo que igual podría usar a Funes Mori. Yo, por ejemplo, te voy a pasar mi 11 a ver ahorita qué piensa Fer. Yo tengo Choa. Eh, antes de que nos lo des, vamos a una breve pausa. Breve pausa. Uh, es, es solamente para radio, aquí en el podcast es inmediata. Venga. Va. Solo faltan tres días para que arranque el Mundial de Qatar 2022 y la verdad que estamos muy, pero muy emocionados de que se dé ya este silbatazo inicial. Estamos listos y por eso yo los quiero invitar a que armen su equipo en Draftea con los mejores jugadores de las selecciones que estarán en la Copa del Mundo. Los invito a que bajen la app de draftea.com. Diviértanse y ganen dinero con el Daily Fantasy oficial de la selección mexicana y la Liga MX. Además, si usan el código FOOTBOX, les darán un 30% adicional a su primer recarga. No pierdan la oportunidad de ganarse una lanita extra. Bienvenidos sean todos al mundo del fantasy. Vas, pollito. Vas, ahora sí, échate. A ver, lo mío es más o menos, es muy parecido a lo de ayer. Porteros, Ochoa, Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo. Eh, a mí me encantaría, me encantaría. Esos cinco Arteaga. de porteros, güey, no, pues está cabrón. No, 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 de portero Ochoa y los cuatro de defensa. Me encantaría Arteaga, pero la neta es que no lo va a usar, ya lo conocemos, es Gallardo y diez más. Entonces, no, ya, ya ni para qué le hago. Edson Álvarez con eh, Chávez y el Guti, que a mí el Guti me ha gustado mucho, fíjate, no en selección, pero he visto los partidos de PSB y, anda muy bien. y la verdad es que ha estado, ha estado jugando muy bien el Guti, muy bien el Guti, tiene buena técnica, le está metiendo mucho más, mucho más corazón, mucho más intensidad, es algo que a veces le, le, le criticábamos. Y arriba ponía yo a Alexis Vega, a Chucky Lozano. Y a Henry Martín, pero ese Henry Martín bien podría ser también Funes Mori. No creo que vaya a cambiar, yo creo que va a seguir con, con H.H. Herrera, aunque no tiene ritmo. Dio un pase 
ayer a lo de Kevin De Bruyne. O sea, ese pase que dio, te lo, fir te lo firma Kevin De Bruyne. Pero el partido que dio, te lo firma Rafa Vaca, güey. Pues sí, pues sí. A mí, a, mí, a mí lo que me parece más increíble es que el que tendría que ser el nueve titular en el Mundial no esté ni en la lista, pero bueno. Pues sí. Oye, eh, ayer, ya para acabar con Raúl, antes de que nos des tu once, Fer. Uh -huh. eh, Raúl Jiménez, ayer, trotón, intentando, queriendo como mostrarse, ¿no? Queriendo mostrarle a México y al mundo, sobre todo a México, que está en condiciones para ser titular en Qatar. Triste y lamentablemente está muy lejos. A lo Mira, mejor yo, yo, está... yo, 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 viendo ayer, yo viendo ayer a Raúl estoy convencido que el Tata lo lleva, y, y como él mismo lo dijo, más por un tema de, de jerarquía de lo que le dio en la eliminatoria que por el momento que vive, porque no, no hay que... No hay que ser un erudito del fútbol para saber que Raúl no esté en ritmo y que en un torneo tan corto es muy jodido que agarre ritmo. O sea, México juega en cinco días, güey. O sea, Oye, si Héctor Herrera no está en ritmo, que no viene de una lesión, imagínate a Raúl. Entonces, eh, dicho esto y, y, sabiendo, y sabiendo el Tata cuál era la situación futbolística, lo más inteligente creo que hubiera sido llevar cuatro delanteros y decir, ¿saben qué? Me retracto de lo que dije, voy a llevar a los cuatro porque los cuatro se lo merecen y Ingesu, ¿no? Además, eh, creo que le sobraban centrocampistas como para poder hacer eso. En fin, ya, eh, son los que son, están los que están y, y viendo esto, eh, yo, yo creo que el 11 va muy parecido a lo, a lo que vienen diciendo. Para mí, Ochoa es el portero titular. Después creo que Montes y Johan Vázquez deberían ser los centrales. Eh, en la lateral izquierda, Gerardo Arteaga. En la lateral derecha, yo sí dejo a Jorge Sánchez. Yo, yo valoro mucho Gustavo Pollo, los que están en Europa. Y para mí, los que juegan en el fútbol europeo, jueguen poco o mucho. Tienen otra, otra dimensión y otro nivel que los que están en la Liga MX. Salvo lo que he visto de Chávez y Vega, que para mí sí han marcado una diferencia. Entonces... En el centro del campo creo que estaría Edson con Chávez y no sé si Guti de titular o jugar con Orbelín Pineda, porque creo que Pineda también en esa posición le puede dar dinámica, es un tipo que pisa las dos áreas, que tiene gol, que tiene buen remate. Lo que pasa es que yo a Guti lo veo de, de características muy parecidas a, a Edson Álvarez, e inclusive en el PC Eindhoven está jugando mucho como contención, juegan en una doble contención. Entonces, creo que ahí puedes jugar cuando quieres ir al frente, cuando vas a tener la pelota, cuando vas a atacar, jugar con Orbelín que te va a pisar las dos áreas. Quizá contra Argentina, en donde quien va a tener la pelota y te va a atacar y, y va a ser recurrente es eh, el equipo rival, probablemente ahí podrías jugar con, con dos contenciones y jugar con Edson y con, y con Guti ¿no? pero bueno, contra Polonia yo, yo pondría Orbelín y al, en el frente de ataque Vega Chucky y de los delanteros que están híjole, es que la verdad ninguno de los tres me, me eso convence mi idea de tanto jugar, como te dije, con un falso 9 como el propio Tata dijo que no estaba tan lo que pasa es que lo que pasa es que a Chucky yo no lo veo es que si voy a jugar con un falso 9 pongo a Vega de falso pero 9 ya jugó ahí de falso 9 el Chucky Lozano en la selección en el sí, Napoli pero, no, pero, pero, pero te gustó no, pero me gustó más que Raúl gusta? me gustó más que Henry, me gustó más que Funes Mori ahorita es que, es que es que si vas a jugar con un falso 9, yo creo que Vega tiene más características de falso 9 que, ser, que Chucky. Oye, a ¿no? ver, eh, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, tenemos más audios de los footboxers un poquito más adelante. 
para toda la gente que... Ahora, yo no estoy... Espérame, güey, eh. Yo no estoy tan convencido que el 9 va a ser Funes Mori, eh. Ah, ¿no? Ya van dos partidos que... que ¿Crees que Henry? Ya van dos partidos que el Data habla muy bien de Henry y ha dicho que le ha gustado mucho, sí, más muy, allá de que no, no ha Henry, marcado. Pero eh. el único que metió gol en esos partidos fue... Fue Funes Mori. Pero a él no, no le importa que marque gol, güey. Ya sí, sí, no, no, no. Pero acuérdate que eso es, eso es lo que nos dicen nosotros. De dientes para adentro, él ve otras cosas. Él los ve a toda madre y todo lo que tú quieras. Entonces, a mí me da la impresión de que dijo, a ver, Funes Mori me jugó 20, me jugó 40 minutos. Los que haya jugado contra Irak. Metió gol, se votó, tocó, anda bien, físicamente anda bien. Henry jugó en total como 90 minutos otros 45 de Raúl ninguno de los dos tiró ni a portería a lo mejor contra Polonia dice vámonos de una con Funes Mori que no le sorprenda eh. eh tienes razón, la verdad es que y mira, últimamente nos vale gorro con quien juegue o, o, o por ahí sorprende y juega con el piojo Alvarado de falso 9 no, wey, no, pues, no, 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 hace eso, no dijo, hace eso no dijo, no dijo, no dijo que... de espontáneo en Qatar y, y no me le tiro a la rodilla al piojo no te acuérdate preocupes que me dijo, le voy a tirar a la rodilla al tata güey acuérdate que dijo güey que ese ese partido en ataque era el que más le había gustado eh o sea tú estás diciendo que probablemente ponga al piojo de falso 9 entonces para qué lo dejó güey en la en la convocatoria si si habló maravillas de jugar ahí lo llevó wey. por necio hombre lo llevó por necio el piojo no va a jugar ni un minuto en el mundial hombre <risa> y, y no sé pollito la neta eh. no sé. o sea ni él ni Romo ni Cota ni Talavera ni mira ahí, no está claro, ahí está el claro ahí está claro ejemplo ahí está el claro ahí está el claro ejemplo no te sobraba Romo y, ¿Y era mejor llevar a otro delantero? Te sobraba Romo y te faltaba Santi o te faltaba Laines, te sobraba el piojo, la neta. Sa sa ¿Sabes cuál es el otro bebote? ¿Sabes cuál es el otro pedo de esta selección que, que no se están de acuerdo? De la mayoría de futbolistas que tienen el banco Martino, salvo o dos o tres, son, son en general futbolistas que, que les cuesta mucho entrar de cambio, güey. Que si no son titulares... Henry Martín también alguna vez fue... Sí, muy Henry relevo. puede ser buen revulsivo. Sí, Henry, por ahí Orbelín. Eh, pero, pero ¿a quién más ves así como un revulsivo? No, no, que no. digas, no mames. Este puede, pues, Antuna también este puede ser un revulsivo, ¿no? De puede cambio. entrar y... Eh, no, y pero Laines o Ahora, yo te quiero preguntar algo. O sea, es que Laines y Jiménez están probados, güey. Son güeyes sí, que les sí, das sí, 15, sí. 20, 10 minutos y, y algo te generan, güey. A mí hay un jugador que me gusta mucho para los últimos 10, 15, que es Antuna. A mí, a ver, para empezar, no es un jugador que a mí me guste como tal, pero tiene velocidad, tiene desequilibrio y tiene mano a mano. Sí, tiene. Que puede llegar a línea de fondo y sacar una hora. Ponte en el escenario de que estamos... 1-1 contra Polonia, minuto 75. Bueno, fuera, ojalá y no sea 3-0 atrás, está bien. No, 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 Polonia no trae, no trae mucho, la neta. Okay. Tu 9, olvídate el 9. Puede estar Raúl, puede estar Funes Mori, puede estar Henry. Por banda tienes a Vega y tienes al Chucky. Y el Tata voltea y dice, quiero meter a Antuna. ¿A quién carajos va a sacar? O sea, porque Vega está claramente en un muy buen nivel. 
no hay nadie por sector izquierdo que pueda jugar a lo que juega él y el Chucky no rinde igual si juega por izquierda que si por derecha y por derecha vas a tener al Chucky es decir, en qué momento y a quién va a sacar ah, y bueno, claramente, si metes a Antuna, no puedes sacar al 9 o sea, no, no puedes meter de, de, de 9 al Chucky, necesitas tener un referente de área Así no pueda correr o así esté más chaparrito o así sea naturalizado. Me vale gorro. Necesitas tener un, papu, un, 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 un güey ahí en el punto penal. ¿A quién va a sacar para meter a Antuna? Sí, sí, sí. Bueno, es que son de las encrucijadas en las que el propio Gerardo Martino se ha metido con estos once que ha... O con estos, estas convocatorias, esta convocatoria está lista que ha llevado al final de cuentas a Qatar, ¿no? Mucha incongruencia. Porque ahí va a haber jerarquía. Pero o sea, claro, ahí sí, va a sí ser otra ahorita. vez el tema de la jerarquía. Y vamos a decir, no manches, ¿cómo sacó a Vega? O sea, si andaba re bien Vega, tuvo que cambiar de lugar a Chucky. Ok. Si saca el Chucky, vamos, ¿cómo sacó al Chucky? La gente, imagínate en el estadio, que tú el día canta el Chucky Lozano, el Chucky Lozano, a ver, ponte el audio ese güey, el Chucky Lozano. Ah, qué o sea, que tú el día lo canta, ahora, igual saca el Chucky, le sale la jugada, Antuna desborda, por primera vez en su vida mete un centro decente, el 9 la casa, hay autogol, le puja a Vega, lo que sea. México gana el partido y la dinámica cambia. Acuérdate, y, 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 y nunca se va a olvidar, eh, ya, después de, ya después de lo visto, uh -huh. lo, lo que pasó en, en Francia 98. Uno lee los uno lee los partidos, ve lo que, contra quién jugó, cómo le fue, la gira en Argentina, la gira en Europa. Perdían con todos, Gus. Sí, sí, con sí. todos perdían. Todavía Corea. Te empezó ganando Corea y se le quedó, gracias a Dios, con un hombre menos el equipo al, al técnico coreano. Y de pronto apareció Matador, pim, pam, pum, Cuauhtémoc, la jerarquía. Ganaste el partido que creías que a lo mejor también ibas a perder y la dinámica cambió. Quedaste en el mismo lugar de siempre, pero por lo menos siempre vamos a recordar ese equipo del 98 como un equipo que por lo menos, por lo menos jugaba con, con un par. Y tenía muchos líderes en la cancha, muchos que podían ser capitanes en esa selección. Estaba también el buen Ricardo Peláez. Había varias, varias buenas eh, figuras en ese equipo. Eh, Tenemos más audios ahora sí, Agustín. Venga, vamos con más comentarios de la gente a través del número de teléfono que ahorita le repito. ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Aquí los saluda Daniel de la Ciudad de México, de Iztapalapa para el Mundo. Quiero felicitarlos por su excelente programa. Muy dinámico, muy divertido Bueno, excepto por el señor Ceballos Que no se quita la playera Pero pues ya lo hemos aprendido a soportar Y a sobrellevarlo Pues solo para hacerles una pregunta ¿Qué tal le va a ir a, Al señor Lilini En mis poderosos rayos del Necaxa? ¿Será la solución? Porque este año nos toca celebrar Nuestro centenario Y nos hubiera gustado un título Pero con el señor Lilini Lo dudo mucho aunque tenemos buena cantera, pues él no la conoce. Esperemos que agarre tantito de ahí y la directiva le invierta un poco. Pero pues a ver, me gustaría la opinión de los expertos. Saludos, hijos de su Mother Soccer. Yo creo que el tema de Andrés Lirini en Necaxa puede funcionar. Es un equipo muy similar a cuando llegó a Pumas. Eh, es decir, un plantel no muy destacado con alguna figura eh, o algún jugador 
bastante interesante. Hay que ver si le venden algo, si le traen algo. Pero yo creo que es justamente el equipo de el tipo de equipos que le eh, vienen bien al trabajo de Andrés Lilini. Un tipo que con base en el espíritu combativo, con base en la intensidad, en, en hacer un grupo fuerte mental, creo que es donde le va bien. Y yo creo que Necaxa reúne esas mismas características a Daniel de Iztapalapa. Gracias por su comentario. Le mandamos un saludo. 777-1919-591. 777-1919-591. ¿Cómo ven ustedes a Lilini en el Necax Apoyo? La verdad, la verdad, la verdad. Es una de las 700 cosas que me valen gorro. Oh, la neta. Pues. La neta. Pero ¿cómo le va a ir? Bueno, okay. A ver, Lilini es un, es un técnico que ha demostrado mucha capacidad. Mira que meter a Pumas a finales, aunque no pudo ganarlas tampoco es su culpa, Pumas lleva desde el, eh, aquella final con Memo Vázquez en 2011 que no gana nada, literal nada eh, ni una copita, ni copota ni, ni copa de amigos, ni copa de televisoras ni copa en Estados Unidos, nada, no gana nada entonces no, no, no tanto fue su culpa después Necaxa, ya sabemos que es un equipo que, que invierte poco que lo que gusta, que lo que busca es vender yo creo que este es un equipo de transición para, para Lilini. Yo lo veo mucho más factible que yo veo mucho más factible que él esté eh, a lo mejor seis meses o cuando mucho un año y de ahí del salto a otro equipo. ¿Qué otro equipo? A mí me parece que era el técnico ideal para el Guadalajara, por ejemplo. Eh, un tipo que ha trabajado desde hace muchos años con el jugador mexicano que bueno, estuvo desde Morelia en 2004 y, y ha ido eh, pasando por diferentes etapas me parecía que era una apuesta correcta, si lo hubiera hecho Fernando Hierro prefirió comprar espejitos eh, serbios y, y bueno no se preocupen, la cláusula ¿Cómo, ¿cómo te preocupa el proyecto europeo de Chivas? Eh? No, no, veo, no, no, veo que lo traes atravesado como siempre, pero bueno no. Este güey ya le di cuerda para que hable. Pero bueno, uno queriéndole dar, uno queriéndole dar buena onda al rebaño, diciéndoles a ver. Ah, güey, no, 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 no mientas por convivir, güey. No, 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 no. Te conozco, te conozco, güey, te conozco. Escucha lo que dije, güey. Me estoy diciendo, yo creo que Lilini es el técnico ideal para Chivas, es decir. Si Chivas trajera a Lilini... Pero es que Lilini lo que hizo fue... Yo sabes qué diría, ¿sabes yo pensaría qué, completamente diferente. Lilini, Lilini... Pensaría completamente diferente, diría... Oye, Chivas trajo a una persona capaz, a una persona pensante, que conoce el mercado, que conoce las canteras, que es respetado. Por supuesto que ahí sí diría, oye, bien por Chivas, bien por Fernando Hierro. Después... Ya se ha demostrado que conocer eso, conocer el mercado, conocer el mercado y conocer el fútbol mexicano está más que demostrado que, que no sirve de un carajo, güey. Ve al Arcamón, güey, no conocía a nadie y qué bien le fue en Puebla. Ve a Matías Almeida, no conocía a nadie y qué bien le fue en Chivas, güey. Ve a quién más te gusta. Bueno, al propio Solari, güey, pues hace cuánto que no sabía nada de México y ahí tuvo a la América, o sea... Eso es diferente. Eso de conocer de el mercado y el fútbol mexicano, güey. Matías Almeida, te lo, valgo, te lo valgo a Larcamón. Escúchame, carajo, muteate un segundo. Maldita sea, no interrumpas, coño. ¡Cállate, cállate, cállate, que me 
Pollo, no bienvenido a mi pollo. mundo, Pollo. Espérame. Bienvenido a mi mundo. Aguántame un segundo. Lo de Matías Almeida te lo valgo. Te lo valgo. Un poco. Te voy a decir por qué un poco. Porque ese Chivas, la verdad, tenía buenos jugadores. O sea, tenía jugadores que vivían además un muy buen momento. Andaban re bien. Tenían algunos liderazgos, todos eran de selección nacional, unos con una proyección distinta. Lo de los otros técnicos que me dijiste en otro valgo, porque esos, todos, les haya ido bien o mal, podían contratar extranjeros. Trajiste a un cuate que no conoce México, que no conoce el jugador mexicano, que no conoce la cantera de Chivas, que no conoce absolutamente nada, nada del Guadalajara. Y les va a querer imponer una cosa que yo creo que no les va a funcionar. Ojalá, ojalá que sí, porque siempre será bueno que la liga tenga a los dos equipos más grandes del país peleando por el título, más allá de si lo ganan o no. Ojalá. Yo Pero lo fíjate, dudo. Fíjate Mi pronóstico cómo... es que Lilini acabará okay. siendo técnico del Guadalajara en el 2023. Ahí te la dejo. Fíjate cómo te, te, te preguntaron, ah, caray, te preguntaron sí, por Lilini en Icaxa, güey, y saques a las chivas. Traes atravesado el proyecto, Hierro, está bien, lo entiendo, ah, tienes a chivas en, 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 en la mente y en el corazón, yo lo sé, pollito. Pero yo creo que Lilini se equivocó, güey, sinceramente, me parece que después de lo que hizo en Pumas, si hubiera sido un poco más paciente, por ahí le hubiera llegado una, una mejor... Es más, ¿tú crees que Lilini... No hubiera podido haber sido opción para Tigres, güey, si, si hubiera estado desempleado. No sé, no sé tanto, Fer, tanto así. No sé, ¿eh? no sé, pero yo creo que la baraja hubiera estado. Quizá al final hubiera, hubieran, pues se sí. hubieran ido con Coca, güey, pero yo creo que la baraja de técnicos. No sé si para Tigres. La... Pero para otro equipo sí, un Oye, equipo de la menor misma, presupuesto. La sí. misma pregunta Santo. te voy a hacer ah, en, en cuanto a Chivas, mi querido Fer. ¿No mm. crees que.? ¿No crees que Fernando Hierro y Chivas se precipitó Fernando Apaunovic? Porque después Larcamón quedó libre. O sea, no, Larcamón... porque... No, no, no pero, lo, pero, pero Hierro, Hierro no quería llevar su confianza, güey. No, o sea, no. sí, totalmente. Bueno, Ahí vamos a ver. Otro, Bendita otro confianza. Buenas tardes, amigos de Modern Soccer. Este, solamente llamo para apoyar a Gustavo Mendoza en todo lo que dice, porque... No es que le guste pegarle al Tata, pero él es un comentarista, un líder de opinión objetivo y que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son. Y la verdad es que la afición, estamos desangelados, desilusionados y como en otras ocasiones ha pasado, solo nos queda encomendarnos a Dios y pedir que los muchachos jueguen con empeño, con pundonor que no nos metan golizas y no esperamos más de la selección mexicana. Yo creo que para todos los que dicen que hay que respetar procesos y que hay que esperar, que el mexicano todo critica, le van a tener que pedir disculpas a Gustavo cuando termine el Mundial. Y pues eso es lo que piensa la cabeza. El corazón, como siempre, pues está con la ilusión pero tenemos que tratar de ser realistas y sobre todo que se haga algo por, por un verdadero proceso, por una verdadera mejoría del fútbol mexicano. No es posible que estemos todavía con la novela de Raúl Jiménez y que se le cuarten las alas a un joven como Santiago Jiménez, 
que esté en un buen momento, que esté en un buen desempeño y como siempre no lo dejamos crecer. Eso es lo que quería comentarles esta tarde y creo que con menos comentaristas el programa fluye mejor, la interlocución es mejor. Saludos a todos. Jaime Zúñiga. Oye, Gustavo. No, no eh, dejó su nombre de mi jefe. Gustavo, ¿no? Gustavo, mi dile, hermana, dile, dile, dile a tu tía, dile a tu tía, güey, que nosotros sí, también sí. la queremos mucho, güey, que, que qué buena onda y que a ver cuándo nos invita a una no, discadita de estas que hacen allá, ¿no? Muchísimas gracias, gracias a la señorita que nos acaba de mandar el último audio. Saludos a tu conmigo. tía, Gus. No, no tengo el gusto. No dejó el nombre, ¿verdad, Gus? No, no lo escuché por ahí el nombre de... No, pues no, po, no podía decir que era Bertita Mendoza, pues imagínate, güey. Muchas gracias, de, Aimé Zúñiga. Muchísimas de gracias. De Mendoza. La señorita que tan amablemente nos ha mandado el último audio. Ojalá yo me equivoque, Aimé Zúñiga. Créeme que quiero estar equivocado. Pero pues no se puede pensar de otra manera con los antecedentes y con lo antes visto. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Sí, señor. Bueno, qué, qué, qué gusto, ¿eh? Compartir. Qué bueno que lo invitaron a. Tómalo tuyo. A su jueves, ¿A quién le vamos a dar el tómalo tuyo, pollo? Vas, date. Chico, tómalo tuyo. Toma lo tuyo, Raúl Jiménez. Eres un tipo respetado y admirado por el gremio, por el medio, por la afición por aquella chilena que nos regalaste contra, contra Panamá en el Estadio Azteca, por tu esfuerzo, por siempre superarte desde la cantera cuando te ponían delanteros extranjeros y brillabas, por superarte de una caída en el Atlético de Madrid donde no lo lograste y donde de a poco en el Benfica agarraste un ritmo para poderte ir a la Liga Premier y lo hiciste muy bien. Hoy... Hoy tristemente no estás. Lo único que te pido, mi querido Raúl, y te lo pido a nombre de toda la afición mexicana, que como te digo, te quiere y te respeta y te admira, si no estás al 100, hermano, si no estás, si tú sabes que no estás, bájate del barco. No quiere decir que dejes de ir al Mundial, no quiere decir ya que le dejes tu, tu lugar a alguien más. Prueba, intenta en estos días. Pero si no estás, no dejes que te metan. Queremos hacer historia y no podemos jugar con 10. Raúl Jiménez, toma lo tuyo. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. Raúl El Pollo Ortiz, Fernando Ceballos y quien le habla a Gustavo Mendoza le decimos gracias. Luego nos vemos, hijos de su Mother Soccer. Y la tía de Gustavo, saludos. <risa> oh. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox. No importa dónde te encuentres, con Telcel tienes Qatar en tus manos. 